0: Bonjour et bienvenue à notre podcast hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'IDH. L'IDH, ou l'Indice de développement humain, inventé par les économistes Amartya Sen et Mahboub Ulak en 1990, a pour objectif d'évaluer le taux de développement humain des pays du monde. On a avec nous aujourd'hui un invité spécial, Monsieur Sen, l'économiste en question, qui a gentiment accepté de participer à notre podcast.
1: Bonjour à tous et merci, Anna, de m'avoir invité. Je suis ravie de discuter avec vous.
0: Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est l'IDH et pourquoi vous l'avez mise en place Bien sûr. L'IDH est l'indice du développement humain par pays
1: mesuré avec un chiffre entre 0 et 1. Plus le score s'approche de 1, plus le pays est développé. Aujourd'hui, l'IDH prend en compte trois dimensions du développement humain. L'espérance de vie, donc la santé, le taux d'alphabétisation, donc l'éducation, et le produit intérieur brut par habitant, le PIB, ce qui value la richesse. Depuis 2010, il est calculé à partir de la formule IDH égale la racine cubique du produit de l'indice de vie, l'indice d'éducation et l'indice de revenus. L'IDH est utile pour comparer, à l'aide d'un seul chiffre, plusieurs pays dans le cadre du développement humain.
0: En 1990, l'IDH de la France était de 0,78, mais a augmenté rapidement pour atteindre une IDH plutôt élevée de 0,901 en 2019, d'après l'INSEE. L'IDH de la France prend la 26e place sur 189 pays, d'après le PNUD, ou Programme des Nations Unies pour le Développement, depuis 2019. Est-ce un bon indicateur de son développement humain par rapport à l'Europe et par rapport au monde à premier coup d'œil, l'IDH semble en
1: effet très bas pour un pays développé comme la France. Même si l'espérance de vie en France est plus élevée que celle de la Norvège, la Norvège qui est le pays avec l'IDH le plus élevé depuis 2019, son classement est beaucoup plus bas. Cela est surtout dû au revenu brut par Français, qui est inférieur à 68% de celui d'un Norvégien, qui réduit donc son classement. Mais ce classement ne nous donne qu'une idée de son développement humain par rapport aux autres pays, puisque l'IDH ne prend pas en compte tous les facteurs nécessaires pour avoir une estimation parfaite du développement d'un pays. L'IDH français nous permet quand même de dire qu'il reste des efforts à faire pour améliorer la condition de l'homme français.
0: Le classement par PIB est-il donc un meilleur indicateur du développement humain français
1: Le classement des pays selon le PIB sont la plupart du temps différents et moins précis que ceux de l'IDH. Par exemple, si un pays a un PIB par habitant élevé, mais un IDH faible, cela signifie que les revenus ne sont pas utilisés pour améliorer le système de santé ou d'éducation en priorité et vont plutôt vers des dépenses moins utiles pour le développement humain du pays. Le PIB est donc lié au développement humain, mais il n'est pas un indicateur fiable. L'IDH a-t-il des limites Oui, en effet, l'IDH n'est pas un indice parfait. Par exemple, il ne prend pas en compte les libertés publiques ou individuelles du citoyen ou les inégalités. Mais il n'a pas pour but de donner une estimation parfaite, car ce n'est qu'un indice pour donner un ordre de grandeur au développement humain. En pratique, l'IDH n'est qu'un outil brut de comparaison, mais qui permet quand même de mieux évaluer le taux de développement d'un pays que, par exemple, le PIB, puisqu'il prend en compte plusieurs facteurs.
0: Existe-t-il d'autres manières peut-être plus précises de mesurer le développement humain Il y a d'autres manières principales pour mesurer le développement humain.
1: Euh, L'IDH et le GDI. L'IDHI est un indice de développement humain similaire à l'IDH, mais ajusté selon les inégalités ce qui permet de donner une vision plus complète du développement humain. Le GDI, ou le coefficient de génie, mesure le degré d'inégalité d'une société. Seulement, l'IDHI est le plus précis et efficace puisqu'il prend en compte plus de facteurs.
0: Merci, Monsieur Sen, d'avoir participé à cette interview. Je vous en suis très reconnaissante et je suis sûre que nos chers audients le sont aussi. À la semaine prochaine sur le podcast